0: »Aber diese riesigen roten Verwirbelungen, diese gigantische rote Wolke unter Wasser, die wäre uns doch aufgefallen. Ich habe nichts dergleichen auf dem Bildschirm bemerkt, nicht einmal im Ansatz.« Alle schauten gespannt auf den einzigen großen Bildschirm, auf diese gewaltige rote Wolke, die sich durch das unterirdische Meer hindurchwirbelte. »Wie eine überdimensionale Krake«, im Wasser schien dieses Ungetüm sich ihren Platz zu bahnen. Und Aid war sich sicher, etwas derart Bedrohliches hatte er auf den Bildschirmen, als sie mit dem Sandmann unterwegs waren, nicht gesehen. Ganz sicher auch alle anderen nicht. Eine solche Bedrohung, eine solch übermächtige Bedrohung, die hätte jeder bemerkt und man hätte sich im Sandmann schon Gedanken dazu gemacht, was dies wohl sein konnte. Selbst jetzt, unter der sicheren und schützenden Kuppel von Atlantis, wirkte diese Bedrohung absolut angsteinflößend und beeindruckend. Riga klärte dieses eigenartige Phänomen dann auf. Das kommt nur durch Lima. Lima, der Zentralcomputer, hat im Prinzip alles, was da unten dieselbe Strahlenfrequenz hat, rot eingefärbt. Normalerweise ist es natürlich vollständig unsichtbar. Wir haben auch diese Strahlung zunächst ja nie bemerkt, sonst wären wir viel eher darauf gekommen, was zumindest ein Teil unserer Probleme verursachen konnte. Es ist diese mächtige Strahlenwolke, die sich ihre Bahn hier unterirdisch quer durch das Meer hindurch bahnt. Das mächtige, fast künstlerisch anmutende Gebilde schien einem Strudel nachzugehen, ein Strudel, dessen zentraler Punkt auf dem Bildschirm weit hinten in der Ecke ausmachbar war. Es schien so, als wenn das die ursprüngliche Quelle dieses roten Strudels sei. Dort an der einen Stelle ist dieser Strudel dunkler, da kommt mir das nur so vor, als wenn sich ein Schatten darin befindet. Ist da irgendwie ein Lebewesen oder so etwas, was sich in diesem Strudel bewegt oder das... »Ganze Gebilde ist ein Lebewesen? Ich kann das gar nicht richtig zuordnen.« Mellie war's, die zuerst diesen Schatten im Strudel bemerkte, bevor es die anderen sahen. Und sie konnte diesen Schatten sicherlich auch nicht erkennen. Das hätte man nämlich anhand seiner Konturen, wenn man ihn zuvor einmal gesehen hatte. Aber Mellie war bei dem Außeneinsatz nicht dabei gewesen, sie befand sich nicht im Sandmann. Als Riga, Grené, Aid, Antonio und Erik diesem Schatten zuletzt begegneten, sie wussten, was das für ein Schatten war dort im Strudel, und Eid sprach es flüsternd leise aus. Der Erdkernreaktor, er steckt mitten in diesem Strudel drin. Richtig, Aid. der Erdkernreaktor, der komplett ausgefallen ist. Und es wäre immerhin eine Erklärung, denn der andere, der noch funktioniert, der steckt nicht in einem solchen Strudel. »Aber was ist das um Himmels Willen?« wollte Melli nun wissen. »Das können wir nicht ganz genau sagen. Wir wissen aber, wo es herkommt, und wir sind der Spur weitergegangen. Wir kennen die Quelle.« Rieger ging nun näher an den Bildschirm heran, damit er mit dem Finger an die Stelle zeigen konnte, wo dieser Strudel offensichtlich die Herkunft hatte. Einen ganz kleinen Punkt auf diesem Bildschirm, zeigte er an mit dem Finger. Hier, das ist die Austrittsstelle. Was denn für eine Austrittsstelle? Das fängt doch da mitten im Dunkeln einfach so an, fragte Erik nun. Warte, Riga machte einige Bewegungen. Der Ursprung, die Quelle, die Herkunft dieses Strudels wurde nun auf dem Bildschirm stark vergrößert und der Hintergrund etwas beleuchtet, ausgeleuchtet. Zumindest wurde der Hintergrund etwas heller und man erkannte eine Struktur, die aus dem Dunkeln heraus erhellte. »Ist das gar nicht im Meer? Das ist doch kein Wasser.« »Nein, das ist am Rand sozusagen des Meeres. Wir sind hier relativ nahe am Rand. Das sind Felswände. Durch die gehen wir mit dem Sandmann ja auch durch.« an Stellen, wo das am besten funktioniert. Aber hier ist eine relativ dichte und harte Stelle. Richtig nackte Felswände bis auf diesen kleinen Spalt und dort kommt diese Flüssigkeit heraus. Diese strahlenbelastete Flüssigkeit, die wir so ewig lang nicht bemerkt haben, weil wir nie danach gesucht haben. Und was Was ist das für eine Flüssigkeit? Wasser? Wasser? Ja, es ist Wasser, sozusagen eine unterirdische Quelle, wenn ihr so wollt, die hier austritt. Aber wie kann das Wasser so strahlenbelastet sein, dass es diese Probleme verursacht? Es ist gar nicht so sehr belastet, dass es diese Probleme alle erklärbar macht, aber es ist ein Teil des Rätsels, soweit sind sich unsere Wissenschaftler bereits sicher. Deswegen ist es uns sehr wahrscheinlich ja auch nicht aufgefallen. Es handelt sich um Strahlung, die draußen im Weltall überall herrscht. Das ist eigentlich gar nichts Besonderes. Nur, das ist eine völlig neue Dimension. In dieser Intensität gibt es diese Strahlung normalerweise hier auf der Erde überhaupt nicht. Und in diesem Wasser ist sie drin. Es ist in etwa so, als würde diese Wasserader quer durchs Weltall gehen... Und hier an dieser Stelle unterirdisch bei uns im Meer direkt neben dem Erdkernreaktor heraustreten aus den Felswänden. Das klingt ja nach einem richtigen Rätsel. Ich würde zu gern wissen, wo diese Quelle ihren Ursprung hat. Wo kommt dieses Wasser nur her? Ja, das wollten wir auch wissen. Deswegen haben wir zwei Sonden losgeschickt. Ihr habt Sonden, mit denen ihr das da nachprüfen könnt? »Selbstverständlich. Die arbeiten im Prinzip nach demselben Schema wie der Sandmann. Die können sich unterirdisch durch die Erde bewegen. Das Dumme ist nur, dass unsere Sonden auf diese Strahlenlast überhaupt nicht vorbereitet waren. Eine ist nach etwa 200 Metern im Sand einfach stecken geblieben und hat sich nicht mehr gemeldet. Die reagiert nicht mehr. Die ist einfach tot.« »Und was ist mit der zweiten Sonde passiert?« »Wollte Franka nun gerne wissen.« »Die ist immerhin so weit gekommen, dass wir wissen, wo der Ursprung ist, wo das Wasser herkommt. Und erst dort ist sie uns kaputt gegangen.« Erstaunt riss Aid die Augen auf und schaute zu Riga rüber. »Ihr wisst, wo die Quelle ist? Wo das Wasser herkommt?« »Ja, das wissen wir nun.« »Nun spann uns doch nicht so auf die Folter,« sagte Erik wiederum. »Wo kommt das Wasser her?« nahezu horizontal, etwa vier Kilometer durch die Erde hindurch. Es sind dann circa 30 bis 40 Meter, je nachdem, wo man das genau nachmisst, unterhalb der Erdoberfläche. Das gibt's doch nicht. Was ist denn da? Ist das einfach eine Wasserquelle, die strahlenverseucht ist? Nein, das ist viel größer, viel gigantischer. Wartet. Erneut machte Rieger einige Handbewegungen auf einem Pult. Das dunkle Bild mit der bedrohlichen roten Wolke verschwand und es wurde hell auf dem Bildschirm. Oben sehr hell und unten etwas dunkler. Es dauerte ein wenig, bis die Augen sich an das neue Licht angepasst hatten, aber dann konnte man erkennen, dass dieses Bild oberirdisch war, oberhalb der Erdoberfläche. Gleißendes Tageslicht war zu sehen, und die Konturen waren zunächst etwas verschwommen, bis man schnell bemerkte, dass mal wieder überall ein Sandsturm herrschte, der das Bild leicht verschwommen darstellte. Etwas milchig, aber es war, wie man es von oben her gewohnt war, einfach nur wieder einer dieser vielen heißen Sandstürme. In etwas weiterer Entfernung konnte man dann eine Felsformation entdecken. Einige größere Felsen, die aus diesem Wüstensand einfach herausragten. Mehrere Sekunden starrten die Freunde auf den großen Bildschirm, den großen, sehr hellen Bildschirm. Mittlerweile hatten sich die Augen an die Helligkeit gewöhnt. Und man wartete darauf, dass irgendetwas Interessantes auf dem Bild zu entdecken war. Aber außer dem Sandsturm tat sich nichts. Angestrengt kniff Erik die Augen zusammen, starrte auf das Bild und dann wieder zu Riga rüber. Sollen wir hier irgendetwas Interessantes, Spektakuläres erkennen? Also ich sehe nichts außer die blöden Felsen im Sandsturm. Ja, das ist sozusagen, wie man so schön sagt, die Spitze des Eisbergs. Das ist die obere Spitze dessen, woher das Wasser kommt. Von diesen Felsen? ja. Es sind nur nicht wirklich Felsen, es ist eigentlich ein unterirdisches Gebirge. Dies war früher einmal, vielleicht sogar aus Zeiten, aus denen Aid kommt, ein mehrere Kilometer hoher Berg. Und an dieser Stelle sammelt sich der Sand. Du kannst beim Wachsen der Erdoberfläche quasi zusehen, pro Jahr mehrere Meter. Und somit steckt dieser komplette Berg im Wüstensand. Also unterirdisch ist ein ganzer Berg und die Spitze davon ragt hier aus dem Sand heraus. In zwei, drei Jahren wirst du auch diese paar Felsen dort nicht mehr sehen. Dann ist das eine plane Oberfläche, bestehend aus Wüstensand. Wahnsinn, aber was soll uns das sagen? Darunter, im Felsen, da ist die Quelle. Im Felsen? Also im Berg? »Richtig, der Berg scheint an dieser Stelle hohl zu sein, ausgehöhlt, und darin befindet sich etwas.« »Die strahlenbelastete Wasserquelle«, stellte Melli fest, oder vielmehr fragte sie das Ganze in die Runde. »Ist dort denn ebenfalls ein unterirdisches Meer, oder was ist da?« Riga wendete den Blick vom Bildschirm ab und schaute zu Melli rüber, Du vermutest, dass der ausgehöhlte Berg voller Wasser ist. Nein, das vergess mal wieder ganz schnell, Melli. Die Menge des Wassers, die ist relativ gering. Wir haben uns sogar gewundert, dass es bei dieser Menge überhaupt möglich ist, dass das Wasser sich vier Kilometer durch die verschiedenen Sandschichten seinen Weg bahnt, um dann bei uns aus der Felswand direkt in das unterirdische Meer neben Atlantis und in unmittelbarer Nähe des Erdkernreaktors auszutreten. Die Menge des Wassers ist wirklich uninteressant. Aber das, was da drin ist, in dem Fels, das ist hochinteressant, denn es ist nicht natürlich. Was? Was habt ihr festgestellt? Was steckt da in dem Felsen? Etwas Metallisches. Und der Durchmesser in diesem Felsen ist mehrere hundert Meter groß. Versteht ihr? Etwas Riesengroßes aus Metall steckt dort in dem Fels drin und kein Mensch weiß, wie das da hineingekommen ist. Und da es die gleiche Strahlung hat, die man draußen im Weltall findet, gehen unsere Wissenschaftler davon aus, dass es sich hierbei um ein gigantisches, großes Raumschiff handelt. Wartet, »Schaut euch mal den Scan von der Sonde an, dann wisst ihr, welche Ausmaße das Ganze hat.« Und Riga bemühte wieder sein Pult. Der Sandsturm samt des außen bildes schaltete sich weg. Stattdessen kam ein weiteres Bild auf dem Monitor zum Vorschein. Dies war aber offensichtlich kein normales Bild. Es glich vielmehr einer Skizze mit einfarbigen Flächen, wohlgemerkt aber unterschiedlich farbigen Flächen. Am oberen Rand konnte man nun nach einigem Hin- und Herschauen feststellen, dass das offensichtlich die Erdoberfläche sein sollte. Und in der Mitte des oberen Randes konnte man sehen, wie die Spitze eines unterirdischen, gigantischen Berges herausragte aus der Erdoberfläche. Das waren offensichtlich die riesigen Felsbrocken, die man eben noch auf dem live gesehen hatte. Sie waren tatsächlich nur ein winzig kleiner Bruchteil, Gerade mal oben die Spitze des kompletten Berges und etwas weiter unterhalb des oberen Randes machte sich mitten in diesem Berg ein riesiges Ungetüm bemerkbar, mit einer etwas gleichmäßigen Oberfläche und es sah oval aus. Mitten in diesem Berg tauchte es auf. Hier und da war etwas Unförmiges zu sehen, es gab einzelne kleine Ausreißer von der Form her, aber insgesamt machte das Ganze einen relativ gleichmäßigen ovalen Eindruck. Dies war mit Sicherheit kein natürliches Gebilde in diesem Berg. Die Fläche dieses sonderbaren Gebildes hatte jedoch eine gewisse Struktur, leichte Schattierungen in sich, eine Art Kästchenschattierung, als wenn es aus lauter Quadern bestünde, die zusammengesetzt dieses Gebilde entstehen ließen. »Das sieht ja völlig verrückt aus,« sagte Melli. »Und das da ist aus irgendeinem Metall?« Bevor Rieger das erneut bestätigen konnte, sagte Erik mit dem Finger auf dem Bildschirm zeigend, Sag mal, sind das einzelne Gänge in diesem Ding?« »Tatsächlich, wenn man...« sich das Ganze genauer anschaute, konnte man feststellen, dass diese quaderförmigen Schatten in sich geschlossen unterschiedlich hell und dunkel waren und es ergab eine Art Labyrinth in diesem Gesamtgebilde. Das Rätsel wurde quasi mit jedem Mal, wo man intensiver hinsah, noch größer. »Also halten wir mal fest«, sagte Rieger nun mit ruhigem Ton. Unsere Sonde konnte feststellen, dass das ganze Ding dort im Felsen drin steckt. Und es konnte festgestellt werden, dass es aus einem Metall besteht. Welches Metall es ist, aus welchen Atomen und Molekülen das Ganze besteht, das konnten wir nicht nachmessen. Das kann aber auch mit der hohen Strahlenlast zu tun haben. Die Sonde war zu dem Zeitpunkt nur noch zur Hälfte funktionsfähig. Aber gut, es ist auf jeden Fall nicht natürlichen Ursprungs. Ich glaube, so viel steht fest. Das können wir auf jeden Fall sagen. Und es hat dieselbe Strahlenbelastung, die man draußen im Weltall hat. Wir müssen also davon ausgehen, dass das da irgendeine Art von Raumschiff oder Raumstation ist, die auf irgendeinem Weg, der uns vollkommen unbekannt ist, irgendwie in diesem Fels dort gelandet ist, in diesem Berg. Und es verliert diese Strahlung über Wasser, das es umgibt, und dieses Wasser sucht sich seinen Weg, immerhin vier Kilometer durch die verschiedenen Sandschichten und landet dann neben unserem Erdkernreaktor. Und das ist aber nur die eine Wahrheit, eine Hälfte des Rätsels, denn diese Strahlung alleine hätte nicht genügt, um den kompletten Erdkernreaktor außer Funktion zu bringen. Nicht, wollte Erik nun wissen. Nein, so viel haben wir schon herausgefunden. Es reicht nicht aus. Der Erdkernreaktor hätte Funktionsstörungen gehabt, aber dass er komplett ausfällt, das hätte hiermit jedenfalls nicht erklärbar sein können. Und auch die Geschwindigkeit der Ausbreitung, der Perforationen unserer Kuppel von Atlantis ist hiermit nicht erklärbar. Es wäre sicherlich, auch damit passiert, aber nicht in dieser gewaltigen Geschwindigkeit, so sodass wir kaum noch Chancen hatten, uns darauf vernünftig vorzubereiten. Ohne die Augen vom Bildschirm abzuwenden, sagte Aid mit ruhiger und leiser Stimme, »Wir müssen uns das Ding unbedingt anschauen. Nur so wissen wir, um was es sich handelt, und nur so können wir das Problem doch erst lösen.« »Ich weiß nicht so ganz genau,« »Ob wir dafür überhaupt die Zeit haben,« erwiderte Rieger. »Wir müssen dringend uns um die Evakuierung von Atlantis kümmern. Das muss alles schleunigst vorbereitet werden. Die Zeit, uns etwas genauer anzusehen, zu forschen, die fehlt uns. Aber aber ich muss unbedingt wissen, was das ist,« sagte Aid und zeigte wieder mit dem Finger auf den Bildschirm. »Ich auch.« meinte Rieger nun. Ich will das auch wissen. In einer Zukunft, in der die Zeit nicht mehr konstant bleibt, in der die Erde missbraucht, verwüstet und erobert wurde, suchen die letzten Menschen nach Hoffnung und einer neuen Zukunft. Freunde der Zukunft Die Mystery Science Fiction Echtzeiterzählung von und mit Kurt König Starten wir in ein neues Kapitel Oder da sind wir soweit auch schon. Wir treten gleich durch die äußere Erdschicht ein. Haltet euch gut fest, ihr kennt das Spiel ja schon, es ruckelt dann immer ziemlich.« Riga hätte das gar nicht unbedingt bemerken müssen, denn alle schauten gebannt auf den größeren Bildschirm, der sich an der vorderen Seite des Sandmanns befand. Und so sahen auch alle zeitgleich die algenbewachsene Felswand auf dem Bildschirm zukommen. Jeder hielt sich an einer anderen Stelle etwas fest, und wartete auf den heftigen Ruck, der dann abgelöst wurde durch ein schleifendes Geräusch des Sandes und das Vibrieren, das sich im Innenraum zu einem leichten, unterbewussten Dröhnen formierte in den Ohren. Einzelne wenige Sekunden vor dem Auftreffen auf die Felswand änderte sich somit auch das Betriebsgeräusch des Sandmanns, und man hörte, wie die Maschinen auf heulten, die sich darum kümmerten, dass sich der Sandmann gleitend wie beim Wasser so auch durch den Sand bewegen konnte. Dieses Mal gelang der Übergang, der Eintritt vom Wasser in die äußere Erdschicht, so unsanft, dass es einen regelrechten Schlag im Sandmann gab, als wäre Rieger mit dem Sandmann einfach gegen die Felswand, gegengefahren. Es ähnelte fast schon, einem kleinen Unfall, und so stürzte auch Antonio einige Zentimeter weit von seinem Platz herunter. Kurz schrie er dabei auf, alle blickten auf ihn, aber es war wohl mehr der Schreck als mehr die Schmerzen durch den unsanften Ruck. »Hoppla, da hat der Bordcomputer uns wohl eine eher ungeeignete Eintrittsstelle berechnet. Entschuldigt bitte, ab und zu kommt das mal vor. Alles in Ordnung, Antonio?« »Ja, ja, ich hab mich nur erschrocken«, sagte er und saß dabei schon wieder auf seinem Platz. Hör- und spürbar glitt jetzt der Sandmann durch die Erdschichten. Man konnte es deutlich hören, es machte viel mehr Krach, als durch das Wasser zu gleiten im unterirdischen Meer. Und es war überall eine Vibration zu bemerken im Sandmann. Aid schaute sich nach rechts um weiter nach hinten in den Sandmann, wo Grenet immer noch vor ihren Bildschirmen saß und die neuesten Berechnungen machte aus den Ergebnissen, die die Sensoren heute schon erfasst hatten. Zwischendurch schüttelte sie immer wieder den Kopf, so als wenn sie irgendetwas festgestellt hatte, was eigentlich nicht sein konnte. Erik und Antonio starrten, weiterhin gebannt auf den vorderen Bildschirm, auf dem eigentlich nichts wirklich zu sehen war. Der Sandmann glitt eben einfach durch den Sand, es gab keine Kamerabilder nach außen und sie hielten sich weiterhin verkrampft fest, obwohl auch dies eigentlich überhaupt nicht mehr notwendig war, denn nach dem Eintritt war auch das Gleiten durch den Sand eher ein Spaziergang. Ganz vorne saß Rieger und war damit fleißig beschäftigt, sein Pult mit verschiedenen Eingaben zu befüllen, damit sie das Ziel, die unterirdische Höhle, möglichst zielstrebig und geradeaus hindurch erreichen konnten. »Wie lange wird es denn noch dauern, bis wir die Höhle erreichen?« wollte Aiden nun wissen, und Riga, ohne die Augen von seinem Pult abzuwenden, antwortete. »Du kannst dich eigentlich schon darauf vorbereiten. Die unterirdischen Höhlen...« befinden sich eigentlich vor uns und über uns. Wir sind bereits in dem Aufstieg begriffen. Wir werden uns von unten durch den Boden durchbohren, so wie wir das immer tun, so wie wir uns auch kennengelernt haben. Wenn du dich noch erinnern kannst, Aid. das werde ich wohl kaum vergessen, sagte Aid. Es dauerte noch einige wenige Minuten, und dann konnte man anhand des Geräusches aber auch durch die ruckartigen Bewegungen bemerken, dass sich der Sandmann wieder durch eine Erdschicht nach außen bohrte. Er hatte offensichtlich den Boden der unterirdischen Höhle durchbrochen. Riga schaltete die Maschinen des Sandmanns hörbar ab. »Dann wollen wir jetzt mal nachsehen, ob hier jemand zu Hause ist,« sagte er und versuchte, die Angespanntheit damit vielleicht ein wenig aufzulockern. Es entstand eine komplette Stille, bestehend daraus, dass der Sandmann keine Geräusche mehr machte und alle angespannt darüber nachdachten, wie die nächsten Minuten wahrscheinlich aussehen könnten, was würde sie hier in der unterirdischen Höhle nun erwarten, von der sie ausgingen, dass sie hier nicht ganz alleine waren. Schließlich drehte sich Rieger in seinem Sessel um 180 Grad, zu Aid Antonio und Erik hin. Grenet war immer noch hinten im hinteren Teil des Sandmanns in ihren Berechnungen vor den Bildschirmen vertieft. So, ich schlage vor, dass ich gleich vorausgehe. Ich habe hier ein Gerät. Es ist ein Scanner, leider aber auch gleichzeitig eine Laserschusswaffe, die bei solchen Einsätzen vorgeschrieben ist. Ich würde lieber den kleinen Scanner mitnehmen, aber wir wissen nicht genau, was da draußen ist und wie es sich uns gegenüber verhalten wird. Bei ersten Kontakten ist das hier leider verpflichtend. »Aid erinnerte sich in diesem Moment an ein Gespräch mit Riga, als er ihn fragte, ob es in Atlantis überhaupt keine Waffen gäbe. Das war ihm zumindest so aufgefallen.« und Rieger erklärte ihm, dass es vereinzelt Waffen gäbe und ganz bestimmte Einsatzzwecke, wo diese Waffen auch vorgeschrieben seien, im Großen und Ganzen in Atlantis aber keine Waffen notwendig wären, denn jede Aggression, jede potenzielle Gefahr, jedes Risiko würde vom Zentralcomputer Lima vorherberechnet und dieser könnte dann jeden akuten Angriff schon im Vorfeld blockieren. »Aber es gab eben auch Außeneinsätze, und dort gab es keinen lima zentralcomputer der irgendjemanden schützen konnte, entweder vor sich selbst oder vor anderen. Und genau in diesen Situationen mussten Waffen mitgenommen werden, was Riga absolut zuwider war, wie er damals meinte.« Dann schaute Riga zu Erik rüber. »Erik, da du den kleinen Scanner zumindest grundlegend bedienen kannst, nimmst du ihn am besten mit.« so haben wir auch eine Reserve, falls irgendetwas passiert mit dem Hauptscanner hier. Und danach dann Aide und Antonio. Grené bleibt bei ihren Berechnungen hier im Sandmann. Sie benötigt jede Minute, die sie dafür zur Verfügung hat. Idealerweise weiß sie dann vielleicht schon einige erste Tatsachen, bevor wir Atlantis überhaupt wieder erreichen. Also, wir werden jetzt da rausgehen und das Ganze hier näher untersuchen. Wenn wir Glück haben, können wir bereits mit den Scannern feststellen, ob hier irgendwo Lebewesen sind in dieser unterirdischen Höhle oder nicht. Wenn, dann kann es sich ja eigentlich nur auf diesem Schiff versteckt halten. Überall anders in der Höhle würden wir diese Lebewesen ja sofort sehen. Also, ich würde sagen, lasst uns losgehen, meinte Rieger und schaute nun in die Augen von Aid. Erik und Antonio abwechselnd. Er schaute dabei sehr eindringlich, als wenn die vier sich hier einer nicht vorhersehbaren Gefahr aussetzen würden. Scheinbar war zumindest Rieger sich dessen bewusst, dass es jetzt gefährlich werden konnte. Er stand aus seinem Sessel auf, noch während sich die Tür des Sandmanns leise öffnete, mit einem leichten, surrenden Geräusch. Er durchschritt die Luke und stapfte dabei in den Sand der unterirdischen Höhle. Vor ihm tat sich dieses gewaltige Kreuzfahrtschiff, das halb im Sand versunken war und mit dem vorderen Teil nach oben zur Decke der Höhle hinragte, auf. Ein impulsantes Bild jedes Mal, wenn man es wieder betrachtete. Und nun ging auch Erik hinter Rieger aus dem Schiff, aus dem Sandmann heraus. Ihm folgte zunächst Antonio und dann Aid. Und alle schauten zunächst auf dieses gewaltige, riesengroße, im Sand verschüttete Schiff. Instinktiv schaute Aid sofort nach oben, dort wo er die Kommandozentrale des Kreuzfahrtriesens vermutete. Das war das, wo er zuletzt glaubte, etwas gesehen zu haben. Ein reflektierendes Licht aus diesen Fenstern heraus. Aid war allerdings der Einzige, der in diesem Moment nach oben blickte. Erik war mit seinem kleinen Scanner in der Hand beschäftigt. Und auch Riga schaute intensiv auf seinen Scanner und bediente diesen sehr hastig. Scheinbar wollte er so schnell wie möglich herausfinden, ob hier weitere Lebewesen im Umkreis von ihnen sich aufhielten. Antonio hingegen war vollkommen sprachlos, er hatte den Mund weit offen stehen und wusste gar nicht so recht, wo er zuerst hinblicken sollte. Aid erinnerte sich erst jetzt in dieser Minute, dass Antonio dieses Kreuzfahrtschiff im Sand in dieser unterirdischen Höhle zum ersten Mal betrachtete, und Aid erinnerte sich daran, als sie selbst mit offenen Mündern am Eingang dieser Höhle standen und ihren Augen nicht trauten. Antonio mußte das alles erst einmal für sich nachholen, was Aid und seine Freunde schon hinter sich hatten. Einst handelte es sich bei diesem Kreuzfahrtschiff um eine schwimmende Stadt, gebaut für viele tausend Menschen, damit diese ihren Urlaub eine gewisse kurze Zeit hindurch auf den Ozeanen, auf den Weltmeeren der Erdkugel sich aufhalten konnten und die Zeit genießen. Eine Zeit, die man nun nicht mehr genießen konnte, weil es kein Wasser mehr gab da oben auf der Erdoberfläche der Erdkugel. Die Weltmeere waren trockengelegt. Es gab nichts mehr, wo diese schwimmende Stadt sich hätte aufhalten können, und somit wurde sie offensichtlich hier vergessen, unterirdisch, unter der Erdoberfläche, in einer Höhle, halb versunken, im Sand, schräg nach oben stehend. Ein unfassbares und absolut realitätsfernes Bild, das sich immer wieder vor ihnen auftat. »Erik, siehst du es auch? Hast du das auch in deinem Scanner?« Riga riss Aid aus seinen Gedanken heraus, und auch Antonio schloss seinen Mund nun wieder. »Was meinst du? Hier diese Anzeige hier, die ich bei mir auf dem Scanner habe, ist die bei dir auch zu sehen? Ja, das sieht fast genauso aus, nur kleiner. Ja, das sind Lebenszeichen. Etwa 300 Meter von uns entfernt...« und vielleicht 40 oder 50 Meter höher als wir. Das ist da oben in dem Schiff. Also ist da etwas, fragte Aid nun aufgeregt. Ja, da ist irgendetwas und es lebt. Aber es sind nur schwache Lebenszeichen. Was kann das bedeuten, wollte Aid nun wissen. Alles Mögliche. Es kann sein, dass es ein verwundetes Lebewesen ist und es vielleicht sogar unsere Hilfe benötigt. Genauso gut kann es sein, dass es da oben schläft. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Wir wissen nicht, was oder wer das da ist und ob es gute oder schlechte Absichten hat, wenn wir es vielleicht im Schlaf stören. Kannst du in dem Ding da, Aid zeigte mit dem Finger auf den Scanner, den Rieger in der Hand hielt, kannst du darin irgendwie erkennen, wie es aussieht? Ich meine, vielleicht ist da oben einfach nur irgendein Tier oder so. »Ja, im Grunde genommen kann ich ungefähr die Größe erkennen. Es ist in etwa so groß wie wir. Und es scheint einfach zwei Arme und zwei Beine zu haben. Also ich gehe nicht von einem Tier aus. Und es ist auch nicht irgendetwas sehr seltsam Außerirdisches. Es ist so wie wir. Aber das ist auch schon alles, was ich hier erkennen kann.« »Es ist mehr, als ich erwartet habe,« meinte Aid. »Dann lass uns mal los. Nachsehen.« Aid wollte gerade nach vorne preschen, doch Riga hielt ihn zurück. »Nein, lass mich vorgehen. Ich habe hier notfalls die Waffe in der Hand. Folgt mir am besten. Ich gehe vor, ihr hinter mir.« Aid sah das ein, obwohl er am liebsten vorangegangen wäre. Riga kletterte von hinten auf die Schräge, auf das hintere Deck, das im Sand versunken war. Er hielt sich an dem Außengeländer fest und zog sich nach oben, gleichfalls nach vorne, schräg über das Deck. Der Ozeanriese steckte so schräg im Sandboden der Höhle fest, dass es sich sicherlich um einen beschwerlichen Aufstieg handeln würde. So viel konnte man anhand der ersten wenigen Meter bereits bemerken. Riga kam schnell, ein wenig ins Schnaufen. Aber auch die anderen taten sich schwer. Etwa nach den ersten 50 Metern steil auf hielt Rieger sich an einem Treppengeländer fest. Eine Treppe, die schräg nach unten in den Boden führte. Lasst uns hier ein wenig verschnaufen, damit wir dann erst weitermachen können. Wir müssen. Puh, wir müssen mit unseren Kräften haushalten. Wir wissen ja nicht, was da auf uns zukommt. Gute Idee meinte auch Erik, leicht aus der Puste geraten und hielt sich ebenfalls an dem Geländer fest. Sie schauten hinaus in die Höhle hinein, in einer recht ordentlichen Höhe, die sie mittlerweile schon erklommen hatten auf diesem Promenadendeck nach oben. Auf der anderen Seite konnten sie in das Schiffsinnere schauen, durch die Fenster hindurch, schien sich hierbei um ein Restaurant zu handeln, viele Tische und Stühle, die Allerdings am Boden mehr oder weniger festgemacht waren und im hinteren Teil waren Tresen zu erkennen. Wenn ich nicht so neugierig wäre, was uns da oben erwartet, Aid schaute nach oben, dann wieder in das Restaurant hinein, dann würde ich am liebsten da reingehen und mir einen Kaffee ziehen. Einen was? Hm, stimmt, die schönsten Dinge kennt ihr in der Zukunft nicht, sagte Aid, enttäuscht und erinnerte sich nur sehr schwach, Daran, wie Kaffee schmeckte. »Okay, wenn es euch recht ist, ich würde sagen, der nächste Zwischenstopp dann da drüben, neben diesem Becken dort.« Das ist da ein Swimmingpool?« sagte Aid, obwohl es eigentlich nicht weiter wichtig war. Jeder wusste, was Rieger meinte, wo die nächste Pause eingehalten werden würde. »Hat man darin Fische frisch gehalten, oder wozu waren diese Becken da?« »Eine seltsame Frage, sie kam von Antonio.« »Nein, da haben die Menschen drin geplanscht, gebadet. Also sich vergnügt, quasi im Wasser.« »Im Meerwasser?« »Nein, da war sauberes Trinkwasser drin.« »Man hat im Trinkwasser gebadet? Nicht dein Ernst?« »Ist eine lange Geschichte. Erkläre ich dir ein anderes Mal, Antonio.« »Ich bin gespannt.« die vier machten sich hintereinander auf die nächste Etappe Richtung des in der Ferne gesichteten Spimmingpools, das Antonio so befremdlich vorkam. Für Aid schien dies ein Relikt aus bekannten Zeiten zu sein, er sah regelrecht die Gäste dieses Schiffes, wie sie sich auf dem Ozeanriesen vergnügten, sicherlich in einer horizontalen, gesünderen Neigung als dieses Schiffes hier im Sandboden hatte. Der zweite Abschnitt schien noch anstrengender zu sein und die vier brauchten noch länger als für die erste Etappe. Irgendwann waren sie dann endlich angelangt und hielten sich an einer alten Wasserrutsche fest. Insgesamt sechs weitere solcher Etappenziele mit dazugehörenden Ruhepausen waren dazu notwendig, das Schiff nach vorn, also eigentlich nach oben, zu klettern. Bevor sie an der Stelle waren, wo sie sich nach einer Luke umsahen, denn sie mussten auch noch mehrere Decks nach oben klettern. Es war ihnen vollkommen klar. Und es kam Aid wie eine absolute Ewigkeit vor, bevor sie an dieser Stelle angelangt waren. War ein halber Tag vielleicht schon dabei draufgegangen? Nein, sicherlich weitaus kürzer. Aber es schien wirklich wie eine Ewigkeit. Jede Etappe war beschwerlicher, und dauerte länger als die, die sie zuvor hinter sich gebracht hatten. Die vier hielten sich nun an einem Hydraulikträger fest, der vermutlich dafür diente, einst ein Rettungsboot festzuhalten. Sie waren nun ganz weit vorne auf diesem riesigen Kreuzer, aber auch ganz weit oben in der unterirdischen Höhle, die nach wie vor durchflutet war von bläulichem Licht. Alles war in dieses bläuliche Licht getunkt, auch der komplette Kreuzfahrtriese, der sicherlich ursprünglich weiße Farbe hatte, somit aber ebenfalls blau aussah. Rieger zeigte mit dem Finger auf eine Tür. Sofern die da nicht verschlossen ist, zeigt mein Scanner mir dahinter eine Treppe an, die nach oben und nach unten führt. Irgendwie müssen wir einige Decks nach oben kommen, das Lebewesen scheint immer noch in einer Ruhephase zu sein, aber deutlich weiter da oben. Er schaute jetzt nach oben, mehrere Decks hoch, von der Promenadenstiege aus, auf der sich die vier jetzt gerade befanden. Erik war der ausgewählten Tür am nächsten und probierte, ob sie verschlossen war, aber sie ließ sich öffnen. Er kletterte hinein. »Erik nicht, du kannst dich nicht wehren, im Zweifelsfall.« »Lass mich vor«, sagte Rieger und drängelte sich an Erik vorbei, der bereits im Inneren des Schiffes war. Er hatte sehr viel Mühe, sich an dem Geländer der Treppe aufwärts entlang hochzuziehen. Die Treppe war ja nun nicht mehr gerade auf dem Schiff, sondern genauso schief wie das komplette Schiff. Man konnte sie als Treppe eigentlich überhaupt nicht richtig mehr benutzen. Man musste sich an dem Geländer hochziehen.« Nachdem sich Rieger mühsam einige Meter die Treppe emporgezogen hatte, drehte er sich mit dem Kopf nach hinten um zu den anderen. »Achtet bloß darauf, wo ihr hintretet. Das, was wir jetzt am wenigsten gebrauchen können, ist irgendjemand, der sich hier verletzt hat. Seid bloß vorsichtig. Es ist etwas tricky, die Treppe hier hochzukommen.« Das hätte er allerdings gar nicht erwähnen müssen, denn die anderen waren ebenfalls auf dieser Treppe bereits damit beschäftigt, nach oben zu gelangen, hinter Riga, hinterher. Und auch diese Kletterorgie war irgendwann geschafft, aber gefühlt nach einer halben Ewigkeit, als Riga durch eine weitere Bordtür nach außen gelangte in einen Außengang. Die anderen folgten ihm, hielten sich an einer weiteren Außenreling fest. Etwas erschöpft sahen sich Aid, Antonio und Erik auf diesem Deck um, während Rieger bereits wieder seinen Scanner in der Hand hatte. Sind wir denn jetzt schon auf dem richtigen Deck? wollte Erik wissen. Ja, müssten wir. Verdammt, sagte Rieger auf einmal. Es. es ist. es ist da davon, es kommt auf uns. Rieger wies mit seinem Scanner den Gang entlang nach vorne und schaute mit aufgerissenen Augen ebenfalls in diese Richtung. Die anderen folgten seinem starren Blick und alle sahen ihn, den Schatten am Ende des Ganges, der auf sie zukam und bedrohlich aussah. Irgendetwas hatte er in der Hand und er zielte auf die vier. »Sofort zurück, alle Mann in den Treppengang«, rief Rieger, zielte mit dem Scanner auf das Lebewesen in etwa dreißig Meter Entfernung vor sich und drückte ab. Ein Laserstrahl, löste sich aus dem Scanner, schoss nach vorne, allerdings vorbei an dem Lebewesen, das nun wiederum bedrohlich mit seiner Waffe auf die Vier zielte. Erik, Antonio und Aid warfen sich zur Seite, in die immer noch geöffnete Tür, hinein in den Treppengang, aus dem sie eben zuvor herausgeklettert waren. Antonio polterte mehrere Treppenstufen noch nach unten. Alle vier hörten dann zunächst die bedrohliche Warnung des Lebewesens, das rief »Haut ab« und dann schoss es auch schon. Der Schuss, ebenfalls ein Laserstrahl, ging vorbei an Riga, unmittelbar dicht neben seinem linken Ohr. Auch Riga warf sich nun zur Seite durch die geöffnete Tür in den Gang mit den Treppen hinein ohne dabei Rücksicht darauf zu nehmen, ob er sich eventuell dabei verletzen könnte, während sich ein weiterer Schuss aus Richtung des Lebewesens löste, ein weiterer Laserstrahl, der an den zur Seite werfenden Rieger vorbeischoss, durch die Luft hindurch. An unterschiedlichen Stellen des Treppengeländers sich festhalten, schauten die vier durch die nun geöffnete Luke nach draußen, sahen den Schuss »Von rechts nach links, schräg nach oben.« »Seltsam«, dachte Aid. »warum schießt das Lebewesen weiterhin auf die Position, an der sie sich zwar eben aufhielten, nun aber doch nicht mehr? Warum schoss das Lebewesen in den leeren Gang hinein und warum nach oben?« Aber Aid hatte nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, denn in dem Moment kam ein Schuss von der anderen Seite von schräg oben an der geöffneten Tür vorbei in Richtung des Ganges, dort wo vermutlich das Lebewesen sich aufhielt. Ein anderer Schuss aus der entgegengesetzten Richtung. Was war da draußen denn los? Ein weiterer Schuss, ein Laserstrahl von rechts unten, der nach oben links führte, vorbei an der geöffneten Tür, also ein Schuss von dem Lebewesen was sie nicht kannten und wovon sie bisher nur den Schatten gesehen hatten. Und dann wieder ein Schuss aus der anderen Richtung, von links oben dorthin, wo der Schuss vorhin wohl hinzielen sollte, nach rechts unten. Und dann ein furchtbarer, lauter Schrei. Das fremde Lebewesen auf dem Gang wurde offensichtlich getroffen. Tödlich? Oder war es jetzt nur verletzt? Die vier... Kämpfer hielten ihren Atem an. Sie wagten es nicht, sich noch irgendwie zu rühren und horchten durch die geöffnete, weit geöffnete Tür nach draußen, ob man irgendetwas hören konnte. Aber nichts. Über einen längeren Zeitraum hinweg war absolut nichts zu hören. Da draußen rührte sich nichts mehr. Das Lebewesen schien sich auch nicht mehr zu bewegen. Man hörte einfach nichts. Totenstille. War das Lebewesen tödlich getroffen? Aber von wem? Diese Frage schien sich auch Rieger zu stellen, denn er angelte nun mit seinem rechten Schuh nach dem Scanner, den er natürlich losgelassen hatte und der jetzt in einer Ecke lag. Tatsächlich kam er mit weit gestrecktem Bein und Fuß an den Scanner heran und rührte ihn zu sich her, so lang, bis er ihn mit der rechten Hand zu fassen bekam. Dann nahm er ihn in die Hand, machte einige Eingaben darauf, um zu sehen, was der Scanner um die Ecke sehen konnte und die vier nicht. Und, ist da draußen noch jemand? Wollte auch Aid nun gerne wissen. Nein, da draußen ist nichts und das Lebewesen »Zeigt auch keine Lebenszeichen mehr. Es ist tot. Aber da draußen ist alles tot.« »Und wer hat dann da geschossen? Wer hat es denn dann getötet?« Riga antwortete auf diese Frage von Aid nicht. Weiterhin sah er auf seinen Scanner und schüttelte nur den Kopf, ungläubig. Als nächstes hörte Aid nur ein leises »Oh nein!« und schaute sich um. Dieses flüsternde Schreien kam von Erik. Er blickte mit weit aufgerissenen Augen zur geöffneten Tür hinaus. Aid folgte seinem Blick, auch Antonio, und mittlerweile hatte auch Riga mitbekommen, dass es hier ein weiteres Problem gab. Auch er blickte zu der Tür hinaus und sah nun, wer bzw. was auf das Lebewesen tödlich geschossen hatte. Wie in einer kriechenden Zeitlupe gefesselt, blickte Aid nach draußen auf die geöffnete Tür. Und der letzte Gedanke, der ihm durch den Kopf ging, war, wir sind tot. hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media zu finden im Internet auf www.blindzellen.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast.blindzellen.org